0: Diga glórias a Deus. O tema desta noite é: Este é o momento da grande virada de vida. Vamos lá. Glória a Deus. Este é o momento da grande virada de vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, diz assim, A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esta noite, a sociedade brasileira e as sociedades do mundo, aqueles que estão assistindo pela internet, aguardam uma revelação. Que Deus vai dar aos seus filhos, aos filhos de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, único e soberano Deus. A tua noiva, a tua igreja, a tua viada de branco, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, noiva Perfeita e santa, a amada de Jesus. Está aqui reunida esta noite para ouvir a voz do Espírito de Deus. Sabemos o oh Deus em quem temos crido. E sabemos que esta noite ser profética, como todas as noites de passagem do ano. Aqui vieram homens, mulheres, famílias, jovens, anciãos. Pessoas em busca de uma bússola espiritual em busca de uma direção de vida, em busca de um perfil espiritual, em busca de um viés de Deus, em busca de um futuro melhor, mais sorridente, mais auspicioso, mais dourado, mais vitorioso. E a resposta sairá deste altar. Ó oh meu Deus, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais que tens usado nesses últimos 35 anos para abençoar vidas, e as nações ouvirão a voz profética do Espírito de Deus, e todos começarão a viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, espíritos aperfeiçoados, arrolados nos céus, meus filhos, selo do meu apostolado. Daqui a menos de duas horas, haverá um novo começo de ano, e Deus tem falado à igreja durante estes últimos dias, em especial de domingo próximo passado, até quarta-feira, que nós temos que acreditar numa capacidade extraordinária que Deus nos deu, de gerarmos efetivamente uma mudança de vida. Nós estamos chamando esta mudança de vida, uma virada Diga virada. E Deus, esta noite, trouxe você aqui que faz parte desta igreja, e você que não vinha há muito tempo a esta igreja, e que você não é, deste, que não é desta denominação, porque Deus quer criar em você uma nova chance para a sua vida. Deus, o Senhor Jesus Cristo, quer que você assuma as rédeas da história, da sua vida. E hoje será o momento, a hora de Deus, para esta virada. Hoje nós vamos todos renascer para um novo ano. E você sabe que tudo depende de você, tudo depende da dedicação que você vai esta noite estabelecer com a obra de Deus tudo depende do amor que você vai querer nutrir pelo Senhor, a paixão com que você se envolverá com a palavra, eu posso lhe asseverar desde já, que você vai ver resultados grandiosos na sua vida. Então, a primeira coisa que o Espírito insiste com a igreja é, primeiro você tem que querer, não adianta eu querer virar a sua vida. Não adianta eu querer mudar a sua vida. Você tem que querer. E nós colocamos aqui no telão dizendo, não é tarde para começar de novo. E por que eu lhe digo isto? Porque há muita gente aqui esta noite assistindo pela internet, que tem vivido uma vida asfixiada pela rotina de problemas. São contas a pagar e mais contas a pagar. São dificuldades e mais dificuldades. Cada dia uma angústia, cada dia uma surpresa, cada dia uma frustração. E parece que para algumas pessoas existe sempre um grande fosso entre a sua vida e a realidade que Deus tem para ela. Então, meu apóstolo, como é que eu posso fazer acontecer algo novo na minha vida? Como é que eu posso dar o um primeiro passo para uma virada de mesa na minha vida? Você que passou por sérias rupturas neste ano de 2009. Alguém aqui sofrendo porque está desempregado, alguém aqui que passou por um traumático divórcio, alguém que está enfrentando uma doença escusa e sombria, diagnóstico médico arrasador, você que perdeu um amigo, um familiar, você que está numa crise econômica, você que passou por uma séria ruptura de vida, Esta hora, que começamos a viver a partir de agora, é a hora propícia para mudar. Não espere mais tempo para mudar a história da sua vida. Eu disse aqui no telão, quem espera sem agir, nunca alcança nada na vida. Então apóstolo, qual é o segredo para eu viver 2010, segundo essas propostas que Deus tem derramado para a igreja? Olha, o segredo é simples. Você fazer o que deve ser feito. E ouça que agora, com toda a vênia e respeito que um apóstolo e um profeta têm, pelas almas que lhe são confiadas, eu devo lhe dizer que a primeira coisa que você tem que fazer, é um grande concerto de vida com Deus. Acertar a sua vida com Deus. Você sabe que você tem neste altar, os seus mentores espirituais. Que lhe vão inspirar nesta mudança, neste concerto de vida. E eu coloquei aqui, não dá para viver em fase de conta espiritual, agora tem que ser para valer. Você tem que viver o primeiro amor com Deus, você não pode capengar entre dois pensamentos, você não pode buscar o mundo em primeiro lugar e o reino em segundo lugar, você não pode amar o mundo e ser o um inimigo de Deus. Você não pode falhar com Deus e exigir fidelidade de Deus. Não pode. Você tem que fazer um grande conserto com Deus. Não há mais tempo para errar. Não há mais tempo para esperar. Então, como é que se faz um conserto com Deus? Viver uma vida com sabedoria. Viver diferente do que você já viveu. Não falhar mais. Não adiar mais esta vida para a qual o Espírito de Deus lhe chamou a viver. Então se o concerto começa por uma atitude de sabedoria, olha o que o sábio Salomão diz à igreja esta noite, em Provérbios 4, 7, o Senhor diz, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, com tudo que possuis, adquire o entendimento, pastor, o que, que não é sabedoria? As pessoas às vezes confundem esta palavra sabedoria com esperteza. Deus não diz que eu devo adquirir esperteza. Deus não diz que eu devo adquirir ah, um jeitinho para tentar driblar a minha vida. Deus fala em sabedoria. E foi Tiago quem descreveu isso. Ele diz em Tiago 3,17, ele diz... A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Segundo, tem que ser pacífica. Terceiro, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, Tiago está dizendo, que a vida de um homem de Deus, que espera... Grandes coisas de Deus Não pode ser uma vida com fingimento Eu não posso fingir que eu sou um evangélico Eu não posso ser um homem que vive de hipocrisia O que vai fazer diferença neste ano É a vida de sabedoria e de bons frutos Pastor, então me diga, o que é vida de sabedoria? O que é que tem que fazer diferença na minha vida? Eu coloquei no telão dizendo, Sabedoria é escolher viver a verdade bíblica na vida pessoal, nas relações e nas ações da vida. Essa é a sabedoria. E eu vou lhes dizer, meus amados... Eu escolhi viver a verdade bíblica na minha vida. Eu optei por uma vida de transparência. Eu optei por uma vida de verdade. Eu tenho paz com Deus. Se você escolher viver segundo a sabedoria de Deus, eu lhe garanto, haverá um impacto na sua vida e para o resto da sua vida em 2010. Opte por viver a verdade, a sabedoria, sem fingimento, de bons frutos, pacífica, pura, a sabedoria de Deus, foi o sábio Salomão quem disse em provérbios 8.11, melhor é a sabedoria, melhor é você escolher viver a verdade, é melhor a verdade, é melhor a sabedoria do que joias, de tudo o que se deseja nada se pode comparar à sabedoria ou seja o senhor está dizendo que viver uma vida de acordo com a verdade é melhor do que o ouro, a prata e os diamantes, os rubis, as esmeraldas nada se compara ao viver de uma vida segundo a verdade de Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a verdade é libertadora. A mentira é escravizadora. Portanto, amados do Senhor, eleitos de Deus, não haverá escolha melhor e mais importante para viver o ano de 2010, que o resto da vida, do que escolher viver, segundo a verdade de Deus, Deus garante, e aqueles que esta noite, escolherem viver a sabedoria que é melhor, do que as joias, e nada se compara nesta terra a uma vida de um sábio cristão. Deus garante. 2010 será o teu ano. Será o teu, o teu, o teu, o teu, o meu ano de vida. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? O Senhor é o meu tutor o bispo é o meu inspirador, o que é que eu tenho que fazer? eu não quero mais viver de fase de conta, um dia está na igreja, um dia não está na igreja, um dia é de Deus, um dia não é de Deus, o time de futebol, o feriado, a chuva, você não pode, isso não é vida da verdade, três coisas você tem que fazer a partir de agora, para viver uma vida de sabedoria, para ter direito a viver o que Deus vai lhe falar profeticamente esta noite. Primeiro, respeite a Deus e o poder de Deus, sábio Salomão em Provérbios 9, 10 diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecer a Deus, o conhecimento do santo, é prudência, pastor. O que quer dizer o temor do Senhor? é o respeito a Deus, é a reverência a Deus, o Salmo 111, 10 diz a palavra, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, revelam prudência a todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre, não lhe estou sugerindo em hipótese alguma, que você tenha medo de Deus, não, não lhe estou sugerindo que você pense que Deus é um relâmpago, e um trovão que assusta a humanidade, mas o temor do Senhor é mais do que isto. temor do Senhor, diz o telão, é saber que Deus é maior do que eu. Que Deus é soberano. Que Deus é o Senhor. temor do Senhor é ter respeito por Deus. Há então, um creio que o que está faltando hoje na revelação dos filhos de Deus é exatamente isto, o Senhor está chamando a sua igreja para amá-lo, para buscar nele a fonte da vida, mas tudo tem que começar por um grande conserto de temor de Deus, de respeito de Deus, a falta de sabedoria é a falta de respeito por Deus, como eu posso exigir do meu Senhor alguma coisa se eu for lhe infiel? Como eu posso clamar por fidelidade de Deus, se um domingo de sol mais forte eu opto entre Deus e a praia, eu escolho a praia? Como eu posso ser um homem sábio, se na hora que eu tenho que cumprir a minha obrigação religiosa e cristã de ser um dizimista, eu vou entrar no Google e vou à busca de alguém que seja contra Deus e contra o dízimo e opto por uma palavra do demônio em vez de seguir o que Deus diz em sua palavra. Como eu posso viver uma vida sábia se eu falto frequentemente aos cultos? Eu posso viver uma vida sábia se a minha vida não for santa não for consagrada não tiver o meu tempo a sós com Deus, eu não participar efetivamente da intimidade de Deus, como eu posso exigir de Deus alguma coisa hoje estava no meu escritório bispo ajoelhado temendo porque eu temo e tremo diante de Deus o Senhor colocava no meu coração e dizia Ângelo, insista com esta ideia. Um grande concerto com Deus. Um grande concerto com Deus começa com o um homem que sabe tratar a sua esposa com dignidade, que a honra como a rainha da casa. Que sabe que a esposa é a parte mais fraca, que precisa de ser honrada, porque há muita gente que tem as suas orações cortadas e interrompidas, porque a esposa se tornou, desculpe a expressão acadêmica, não se levante, saco de pancada. Um grande concerto começa com a decisão, Senhor eu não vou mais faltar as, aos cultos da igreja, eu não vou mais deixar de ter o meu tempo com Deus, eu não vou deixar de ler as escrituras sagradas, eu vou perdoar quem eu tiver que perdoar, eu vou amar quem eu tiver que amar, eu não vou me envolver com divisões e com facções, eu não vou seguir a voz do diabo, eu não vou entrar na internet em busca de uma palavra que seja contra o meu Deus, isto é sabedoria, isto é conserto, professor. Porque muita gente, na hora que Deus diz uma coisa, vai no Google, descobrir o que é que o diabo diz contra. E opta pelo diabo. Provérbios 3, 7, diz a palavra do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ele disse, teme o Senhor. Aparta-tudo do mal, olha, o Espírito de Deus está falando, disse: olha, não seja sábio aos teus olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, não ignore Deus, não ignore os decretos, os conselhos, a vontade de Deus, sabedoria é respeitar o poder. E o nome de Jesus Cristo. Segundo lugar. Viver uma vida de sabedoria é aceitar a força da palavra bíblica. Ouça a palavra que sai desse altar. Pratique a palavra. Faça o que a Bíblia diz. Porque olha meu amado. O seu... Tutor espiritual não teria uma palavra mais correta do que esta Olha o que diz Mateus 7, 24 e 25 Diz: Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem sábio, prudente Tem que fazer o que? Ouvir e praticar Não é ouvir e desconfiar ouvir e praticar. E diz a palavra do Senhor, que quem faz isso, desculpa o vídeo de que quem faz isso, edificou a sua casa sobre a? Rocha. Diga rocha. rocha. Faça assim, rocha sobre a rocha. Sobre a rocha. Prudente, sábio. Não edifica a sua vida sobre o que o Google, ou o Yahoo, ou o Alta Vista, ou o All diz. É que sobre aquilo que a Bíblia diz. Por mais de dois mil anos, os que têm ouvido e praticado a palavra, têm tido suas vidas transformadas. A Bíblia diz que a verdade é libertadora. Muitas pessoas procuram sabedoria no mundo, na filosofia, na psicanálise, na política, no governo. Meus irmãos, tudo isto é temporário. Você pode começar a construir o ano 2010 sobre ideias pessoais, sobre instruções da internet, mas isto é construir a sua vida sobre areia. Olha o que Deus diz em 126: Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica Então qual é a diferença de uma pessoa Que tem direito de dizer a Deus, Senhor, opera na minha vida É aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, é o sábio Ele constrói a sua vida sobre a rocha Constrói a sua vida sobre a roça. Diz, o que houve e não pratica, é um homem que constrói sobre a areia. Olha o 25, volta atrás bispo, por favor. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram um ímpeto contra aquela casa sobre a rocha, que não caiu. Diga, não caiu. Você sabe por quê? Porque foi sábio. Seguiu a palavra. Não seguiu as ideias de um guru americano, não seguiu as ideias de um pensador indiano Chopra. Ele amou a palavra, ele internalizou a palavra, ele introspectou a palavra, ele comeu a palavra. Ele saboreou a palavra Ele construiu a sua empresa O seu escritório O seu consultório O seu salão O seu comércio Sobre a rocha Vem os ventos Vem a chuva Os rios transbordam vem a marola do, da crise econômica é a bolsa que cai é o dólar que desvaloriza a casa está sobre a rocha mas mas diz o versículo 26 26, 26 o que edificou a sua casa sobre a areia diz o versículo 27 agora caiu a chuva Transbordaram rios da mesma forma, sopraram os ventos, deram com um e ela, meus irmãos, eu não quero ninguém nesta igreja desabado. Tem nego que em 2009 desabou, desabou no casamento, desabou no comércio, desabou nos sonhos, desabou, caiu. Mas o pior não é desabar, é que a Bíblia diz que será uma grande, será uma grande você quer ruína? Não! Diga alto não. Um, dois, três, vá. Você quer ruína? Não queremos ruína. Ou é areia? Ou é rocha? Hugo Ferreira da Rocha. Acho que não vou mais precisar de óculos. Ou é, areia, ou, é? ou é areia, ou é? Ou é areia, ou é? Ou é areia, ou é? Rocha permanece firme, areia desaba. Por isso, Colossenses 3,16, o Senhor disse, Habite ricamente em vós a palavra do Guru. Ah, 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 ah não? Habite o quem? A palavra de quem? Uh, diga alto, a palavra de quem? Então, a Bíblia é o livro que nos guia Que instrui, que dá crescimento Que dá solidez, que dá força Que dá coragem Diz o Salmo 19, 7 a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E Ele dá sabedoria às pessoas que não são orgulhosas, aos simples. Portanto, Provérbios 10, diz, O sábio de coração aceita as instruções do apóstolo da igreja, do bispo da igreja sim, são os mandamentos, claro que aceita ou você não aceita <risos> te peguei cara te peguei, então diz o sábio de coração aceita o que? os mandamentos mas o insensato de lábios o que, é que ele vai ter em 2010? ruína olha muita insensatez gerando ruína o espírito está falando alguém que nos assiste. Você sabe que você não pode namorar um homem casado? Você sabe que você, sendo uma mulher casada, não pode namorar um homem casado. Chama-se adultério, é ruína. Você sabe que você não pode mentir a sua esposa. Você sabe que não pode viver de fraude em fraude. Então, a sabedoria de Deus faz a pessoa aceitar a vontade de Deus Porque a insensatez arruína as pessoas Não lute contra Deus Não busque livros que falam contra Deus Isso tudo perece Portanto, em primeiro lugar, temos que respeitar o poder com temor Segundo lugar, aceitar o poder da palavra. Terceiro lugar, invista o seu tempo e a sua vida no reino, no ano de 2010. Salmo 90, 12, diz Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que é contar os dias, apóstolo? É dar prioridade a Deus. Você sabe, tudo no mundo luta contra a sabedoria de Deus. Há forças que lutam contra a nossa vida espiritual, há espíritos que lutam contra a palavra de Deus. E eu fiquei impressionado, você sabe a Bíblia Sagrada, o menor número da Bíblia, o algarismo é um, e o maior número da Bíblia é 200 milhões, e diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse 9, 15 e 16, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, de e mês para que matasse a terça parte dos homens o número dos exércitos da cavalaria era 20 mil vezes 10 milhares, esse número quer dizer 200 milhões, você sabe uma coisa, o Espírito me dizia esta tarde, Miguel Ângelo, você sabe quantos são os teus adversários 200 milhões? Eu não tinha noção de como é que era o mundo espiritual, a capacidade de resistência do mundo espiritual, mas o Senhor começou-me a mostrar no Apocalipse 7,9, que depois destas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, não são 200 milhões, ninguém pode enumerar, de todas as nações, do Brasil, das tribos, povos, línguas, em pé ano, trono, de ano, cordeiro, vestido e vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e eu perguntei Deus o que são as palmas, e Deus disse, é a vida vitoriosa, Quantos 200 milhões de cavaleiros contra a tua vida? Você tem palmas nas suas mãos, as palmas nas mãos são a vida ou é a vida vitoriosa. Portanto, apesar de todos os inimigos, apesar de todas as armadilhas, apesar de todas as dificuldades, nada é maior do que a nossa vitória para 2010. 1 João 4,4 4 diz isso Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas Porque maior é aquele que está em vós Romanos 8,35 e 39 diz Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia Fomos considerados como ovelhas para o matadouro? em todas essas coisas leia agora comigo, por favor porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem altura, nem profundidade nem chuva, nem calor nem flamengo, nem vaso da gama nada nos poderá separar que está em Cristo Jesus, nada, então diz o telão da igreja, vamos começar a marchar em direção ao alvo, vamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Filipenses 3, 13 e 14 disse isto, através do nosso bispo nacional, irmãos quanto a mim, não julga a venda ao caçal, mas uma coisa faz, eu me esqueço do ano de 2009, das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio, para o prêmio, meu amado, não esteja ocupado para Deus, não esteja ocupado para a igreja O mundo é negativo O mundo não tem nada de bom Você está tendo esta noite Um grande concerto E olha, quando nós terminarmos esta reunião Não desplugue, não tire a tomada Porque há algo para começar Você, eu, nós Vamos alcançar o prêmio de Deus Da nossa soberana vocação Ouça, oportunidades vão chegar às nossas vidas como nunca Negócios vão fluir como rios Portas vão se abrir que estiveram trancadas Somas incontáveis de dinheiro chegarão Isaías 22, 22 diz Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi Ele abrirá e ninguém fechará Fechará e ninguém abrirá Deus hoje está dizendo à igreja Que o que Ele abrir para você A porta que Ele abrir Ninguém pode fechar Não importa ser do governo Não importa ser a autoridade Ninguém pode fechar Diga glória a Deus Pastor e eu vou ter essas bênçãos quando? A nossa bispa primária nos ensinou em Apocalipse, ele disse No meio da sua praça e de uma de outra margem está a árvore da vida Que produz os frutos, dando o seu fruto de mês a mês Diga, todos os meses Eu vou ver um fruto de Deus na minha vida Diga, e a minha vida será para a cura dos povos da minha família Dos meus amigos Dos meus colegas Dos meus vizinhos Mês a mês Diga Mês a mês Você sabe quando é que começa o próximo mês? Daqui a uma hora e cinco minutos Daqui a uma hora e cinco minutos <risos> Já começa Deus a fazer de mês a mês Zacarias 3, 8 a 10 diz Ouve pois, ó igreja Ouve, Josué, sumo sacerdote, e os teus companheiros se de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo e o meu renovo. Esta noite, eu estou neste altar como um homem de presságio, como um homem profético para a sua vida. E Deus está dizendo: Eis que aqui a pedra que eu pus diante da igreja, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo, o seu filho, o seu marido, sua esposa, para vir viver debaixo da vida e para debaixo da figueira, que é essa igreja. Milagres vão começar acontecer com frequência na vida deste povo, Satanás não vencerá uma única partida contigo, não terás medo, haverá sossego para a tua alma. Nossa bispa nos disse, vamos recrudecer, vamos intensificar Deus vai intensificar promoções nesta igreja Restauração de famílias, portas abertas, dívidas pagas, compra de casa Muitas pessoas deixarão de correr atrás da cenoura Vão plantar a sua própria horta Amém. Deixarão de ser empregados, passarão a ser patrões Amém. Irmãos, são 35 anos de vida espiritual do seu apóstolo, são 31 anos de consagração, esta igreja está madura para o derramamento, para viver uma fé sem medo, acabou daqui a uma hora, 2009, acabou a crise, a dívida, a dureza de vida vai mudar a tua maré. O Senhor tem apontado que causas grandes serão ganhas por nós na justiça. Lucas 18,7 diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado, parecia demorado, chegou agora, começará no meio de janeiro a tua vitória. Deuteronômio 32, 36 diz O Senhor fará justiça ao seu povo E se compadecerá dos seus servos Quando vir o seu poder que se foi E já não há escravo Nem livre Êxodo 6,6 diz o Senhor, portanto diz os filhos de Israel, eu sou o Senhor que vos tirarei de baixo das cargas do Egito, das cargas da economia, das cargas dos problemas do Brasil, e vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus vai mudar decisões de câmeras de desembargadores. Êxodo 6,7 diz, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre Egito, farei sair as minhas ordens, o meu povo, os filhos de Israel da terra de Egito, com grandes manifestações de julgamento. Essas três palavras foram trazidas pela Bispa de São Paulo, nossa querida e amada Solange. Então eu creio, eu creio que isso tem que estar agora na tua boca e no teu coração. Porque certamente muitas pessoas terão, tentarão, são os 200 milhões de cavaleiros. <risos> Muitos tentarão obstruir o teu avanço. Vão condenar as tuas palavras, não vão achar bem a tua confissão. Mas Lucas 21,15 diz isto, olha esta palavra, olha. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer quantos se vos opuserem. Meu amado, ninguém vai poder te resistir. Ninguém vai poder se opor à tua vida. Quem crê, diga amém. Pastor, e como é que o senhor tem esta franqueza de acreditar nisso para o ano de 2010? Bom, vamos lembrar a numerologia bíblica. O número 10 na Bíblia está registrado 242 vezes em síntese o 10 na Bíblia significa número da perfeição do homem número 2 10 significa responsabilidade dobrada em relação a Deus número 3 o 10 é o número da provisão total então com a sabedoria nós vamos viver o melhor ano nós vamos ter mais do que tivemos em toda a nossa vida. Nós vamos viver uma vida sábia. Não é por um acaso que o livro de Provérbios de Salomão tem 31 capítulos. Leia um por dia todos os meses. Isso vai fazer bem a tua alma. Espera o melhor de Deus. Seja sábio. Espere dentro de uma hora. E você vai começar a receber respostas de Deus. Porque a Bíblia diz de mês a mês. Respostas, milagres, soluções E se você quiser saber a respeito disto mais Disse Tiago 1,5 Se alguma voz necessita de saber coisas de Deus Sabedoria de Deus Peça Deus dá liberalmente Se você quiser saber o que Deus tem preparado para você Pergunte a Deus Fale com Deus Ele liberalmente vai te mostrar Ouça a voz de Deus Ouça a direção de Deus E siga a vontade de Deus barreiras vão cair portas vão se abrir não duvide chegamos à hora mais importante desta reunião apóstolo qual é a profecia que Deus quer que eu me agarre esta noite no ano passado o Espírito Santo falou crescerás sobre maneira". E qual é a voz profética para este ano, meu apóstolo? Já entendi a respeito da sabedoria? Já ouvi as promessas de Deus? Agora eu preciso de me agarrar com fé. O que, que o Espírito lhe disse, apóstolo? O que, que o Senhor andou do primeiro dia de 2009 até hoje, quando o Senhor escreveu esse sermão? Qual foi a palavra que esteve no seu coração para a minha vida, apóstolo? Eu sei que foi por isso que você veio aqui esta noite. Você veio aqui para um grande concerto com Deus. Não dá mais para você não ter paz com o teu marido, com a tua esposa, com a tua igreja, com o teu pastor. Não dá mais você andar aqui escondido no meio da multidão. Um dia vem o culto, um dia não vem o culto. Não dá. Um dia está na graça, um dia está na lei. Quem sabe alguém que tem até uma amiga cartomante que frequenta o Frei Luiz e que dá umas dicas. Não dá mais. Não dá mais. Não adie a sua felicidade. Não adie o seu conserto com Deus. Falta uma hora. Falta uma hora para a profecia começar-se a cumprir de mês a mês. E você sabe, a profecia que Deus me deu, foi uma palavra... De um rei para um futuro rei, Saúl tinha-se desentendido com Davi, Davi teve oportunidade de acabar com Saul, não o fez, e Deus, no meio desta Bíblia sagrada de milhares e milhares de versículos, levantou um versículo que você vai receber agora como uma bússola para a sua vida. 1 de Samuel 26, 25. Grandes coisas farás e de fato prevalecerás vamos dizer isso com fé diga grandes coisas farei e de fato prevalecerei diga glória a Deus diga uma vez mais Grandes coisas farei E de fato Prevalecerei Você vai fazer grandes coisas Na tua empresa, nos teus negócios Nos teus sonhos Nas atividades profissionais Nas atividades profissionais Nas atividades profissionais Você vai fazer grandes coisas Grandes coisas E olha, Deus disse Você vai prevalecer sobre tudo Olha o irmão que está do seu lado e diga: Você vai fazer grandes coisas. Olha o irmão que está atrás de você e diga: Meu amado, você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Então, meu amado, olha o altar. Nós vamos prevalecer Nós vamos prosperar Nós vamos florescer Nós vamos ser exaltados Nós vamos reinar E mesmo aqueles que já prosperam Vão prosperar mais Aqueles que já reinaram Vão reinar mais Diga eu vou fazer Algumas coisas Pequenas coisas Eu vou fazer mais alto, mais alto, grito como você grita pro Flamengo. Vou lá eu vou fazer. Eu Segunda vez, eu vou fazer. Eu Terceira vez, eu vou fazer. Eu Agora ponha a mão no peito e diga eu vou prevalecer. Diga eu vou prevalecer. Diga eu. Vou prevalecer. Diga, eu... eu vou prevalecer. Você é crê nisso? Diga bem. Diga glória a Deus. Diga eu recebo essa palavra. Diga eu internalizo esta palavra. Diga eu recebo essa palavra. Diga grandes coisas. Olha, mas eu quero ouvir fé nesta igreja. Diga grandes coisas. Diga e de fato eu vou prevalecer. E diz o versículo 25 Davi continuou o seu caminho. Então, começamos hoje, nesta noite, a tomar posse da palavra profética. E vamos continuar o caminho. No final de 2010, no dia 31, estaremos todos aqui de volta. E eu vou lhe dizer uma coisa. Este ano, que começa daqui a... 52 minutos Vai ser um ano Inesquecível Porque o caminho vai continuar É de mês amém. Temos um alvo, soberano a vocação Temos um prêmio Da fidelidade E do conserto Que você faz com Deus esta noite Acerto de contas Apóstolo, eu não tinha colaborado com o Evangelho ainda, tem urnas aí na igreja, coloca quando terminar o culto a sua oferta. Pastor eu não me tinha tornado membro da igreja, hoje você não pode sair daqui sem o conselho. E agora eu vou entregar o projeto.